0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Échale Coco, les saluda Rebeca y ¿sabes cuál es la diferencia de un mineral orgánico y de uno inorgánico? Ya hemos hablado antes sobre micronutrientes, la importancia de alguno de ellos y en esta ocasión hablaremos sobre uno en especial con propiedades nutracéuticas que ha tenido mucho interés para ser introducida en productos como pan y para eso tenemos un gran invitado al doctor Marco Lazo. ¿Cómo está doctor? Bienvenido.
1: Hola Andrea, ¿cómo vas? Buenos días, buenos, buenos días, días con todos.
0: Buenos días. Antes de comenzar, platíquenos un poquito sobre usted, su trayectoria.
1: Bueno, eh, gracias por la presentación. Pues mi nombre, como ya lo dijiste, es Marco Antonio Lasoveles. Pues soy eh, doctor en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey. Eh, mi carrera es el de ingeniero en alimentos. Pues estudié eh, aquí en la Universidad de La Soa, en, en mi país, en Ecuador, donde estoy radicando este momento. Y básicamente, pues mi investigación está eh, llevada a cabo en temas como proteínas, eh, polisacáridos, lo que es minerales nutracéuticos y en especial, pues yo, obviamente, el que nos interesa y nos trae esta charla, que es el selenio.
0: Claro. Ahora, ¿qué es el selenio y para qué sirve? Cuéntenos un poquito sobre este micronutriente.
1: Bueno, el selenio. Es un mineral tras esencial para los humanos. Bueno, se lo considera así desde mediados del siglo pasado cuando Berzelius lo determinó y pues se, eh, se pudo relacionar este con una, una serie de enfermedades eh, de carencia de este mineral en el cuerpo humano y sobre todo en animales también, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí se lo considera como un elemento necesario y esencial para el desarrollo de la vida de las personas. Este mineral está relacionado mucho eh, con los procesos antioxidantes del cuerpo. ¿sí? Uh -huh. eh, básicamente lo que hace el selenio es ser partícipe de un grupo de proteínas en el organismo que se llaman selenoproteínas. Okay. Están estudiadas alrededor de unas 22 selenoproteínas las cuales tienen su estructura, en sus centros activos, en las partes que reaccionan con estas moléculas, eh, por ejemplo, con ROS, por ejemplo, sí, eh, es selenio, ¿sí? Okay. Y básicamente un aminoácido que se llama selenio, eh, cisteína y selenio metónico. Bueno, las dos son, son convertibles en sí, ¿no? Okay. En la parte de plantas. Y este, este mineral, pues este perdón, este aminoácido, obviamente, al ser... Eh, esencial si sí, necesitamos ingerirlo a través de la dieta. Nuestro organismo yeah. no lo produce, no lo sintetiza este aminoácido y entonces es necesario asimilarlo a través de la dieta. Claro. Eh, este, miner, este selenio cisteína pues está considerado como un, uno de los eh, 22, ya 22 aminoácidos esenciales de nuestro organismo, pues todavía muchas publicaciones hablan solo de 21, de 20, pero claro. realmente la selenocisteína tiene que estar presente porque es parte de una proteína estructural, perdón, es un aminoácido estructural porque hace forma y parte de una, de una proteína como tal, entonces obviamente se convierte en esencial para nuestro sistema. Claro. ¿Qué hace El selenio, pues como te digo, es un antioxidante, ¿Y por qué se lo cataloga como un aminoácido esencial? Es que eh, su deficiencia produce eh, dos enfermedades eh, que fueron detectadas básicamente en China, ¿no? Y, y lo que hacen es dar cardiopatías, eh, falta de crecimiento, desarrollo en, en los animales, pues produce abortos. Bueno, en fin, no, no deja que se desarrolle el feto como tal en el caso de los, de los animales, ¿no? En el caso de los humanos, obviamente, está muy relacionado a los procesos antioxidantes como tales, ¿sí? La deficiencia de este nutriente en el humano produce, eh, ya te digo, cardiopatías, eh, uh -huh. produce eh, una serie de problemas relacionados con ciertos órganos en los que las selenoproteínas, obviamente, están involucradas. Uh -huh. Eso es básicamente lo que hace el selenio en nuestro organismo. Bueno, lo podemos ir profundizando un poquito más eh, si nos da tiempo. pues Y lo que es importante y en la investigación que nosotros realizamos es sobre todo el uso del selenio como anticancerígeno. Hemos claro. estado estudiando mucho al selenio en nuestro grupo de investigación pues eh, con el TEC de Monterrey. Ahí, comencé, ahí comenzamos con este, este, esta línea de investigación pues el tecla sigue desarrollando en sus instalaciones y yo aquí en Ecuador pues estoy haciendo algo similar, obviamente siempre en una eh, relación con ellos, ¿no? Claro. Entonces hemos adelantado mucho en investigaciones, sabemos que el selenio ayuda en ciertas patologías, claro. en ciertos cánceres a, a evitar, ¿no? A prevenir. Eh, no, no vamos a hablar de curar porque realmente eso es parte de otra, de, de otra ciencia, ¿no? Claro. Pero nosotros lo que sí hacemos es tratar de que estos... Eh, estos compuestos en los alimentos sirvan como preventivos o sirvan con, eh, o estén como eh, en cantidades útiles y adecuadas para el desarrollo normal del organismo y para dar ciertas características y ciertos eh, factores que ayuden a mejorar la salud de las personas que lo están consumiendo.
0: ¿no? Claro, y si nosotros como consumidores quisiéramos encontrar alguna fuente de selenio, ¿cuáles serían las naturales y las que vienen en cápsulas, por así decirlo.
1: Bueno, eh, existen dos formas de asimilar el selenio, la una okay. de forma orgánica y la otra de forma inorgánica. Sí, las formas inorgánicas normalmente son sales de selenito de sodio, normalmente son las que se te venden en cápsulas, uh -huh. y obviamente eh, son mucho menos activas y... Eh, no, eh, son mucho menos activas uh -huh. o sea tu organismo eh, no las asimila como si asimilara un, eh, un aminoácido que claro. contiene y este como es la selenio o sea, nuestro organismo está obviamente mucho más eh, ajustado a absorber estos aminoácidos y obviamente los procesa de mejor manera en nuestro organismo claro. entonces eh, los suplementos que te venden muchos de los suplementos que te venden eh, en, en farmacias y boticas que pues que tienen el selenio es selenio inorgánico. Okay. Sin embargo, en estos últimos, qué sé yo, 10, 15 años, eh, la generación de levadura selenizada uh -huh. nos ha ayudado a que estos suplementos también vengan y contengan selenito, eh, metionina, selenio metionina, o eh, bueno, en este caso selenio metionina, y eso es lo que te, estás, eh, lo que te están vendiendo también, es okay. levadura selenizada. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el proceso de la levadura selenizada? Pues obviamente ponen a la levadura en un estrés con... Con selenito de sodio, pues esta la acumula, eh, la, la transforma selenio metanina para evitar su toxicidad, y obviamente nosotros lo aprovechamos luego esa transformación. Okay. ¿no? En, la parte ya, en la parte ya natural, pues el selenio es eh, las fuentes más importantes de selenio que tenemos, pues son los vegetales, eh, el trigo, eh, okay. la mayor cantidad de selenio que la población mundial eh, absorbe es a través del trigo. Sí, okay. eh, básicamente por los productos de panadería, casos como en Chile por ejemplo, eh, casi más del 60% de la cantidad de selenio que, que, que ciertos grupos poblacionales en Chile absorben por ejemplo, es a través del pan okay. sí, lo mismo pasa con Europa por eso hay una serie de, de legislaciones que han hecho que muchos de, de sus trigos sean fortificados con selenio
0: okay. eh,
1: obviamente la, los, los trigos que con mejor cantidad de selenio vienen son los que se importan de tanto de de Estados Unidos como Canadá tienen concentraciones altas de selenio, lo que permite que la mayoría de poblaciones que tienen a base el pan, obviamente, o fideos, pastas, obviamente tengan una buena asimilación de selenio. Okay. También okay. tenemos todo lo que es el brócoli, por ejemplo, el brócoli, eh, el atún, okay. y todo lo que, es, eh, todo lo que son... Eh, Mariscos, especialmente peces, atún, son eh, una fuente muy rica. El problema con el atún es que no solo asimila selenio, sino asimila otros, otros componentes, otros claro. metales eh, pesados que pues obviamente no son tan sanos, ¿no? Claro. Pero eh, son las mejores fuentes de selenio.
0: Ah, súper bien. Qué interesante, jamás me hubiera imaginado que, que era un requisito en ciertos países que fortificaran algunos cereales como el trigo con selenio. Ahora surge otra pregunta. ¿El selenio puede llegar a ser tóxico? Y esto depende de la presentación, ya sea que tenga adjunta, como bien decía, el aminoácido o así como mineral solito. ¿Tiene alguna diferencia? ¿Puede llegar a ser tóxico?
1: Sí, el selenio puede llegar a ser tóxico en cualquiera de las dos formas, okay. ¿no? Ese es uno de los grandes eh, eh, problemas o dilemas que tenemos los investigadores para poder llevar este producto, a, eh, perdón, este mineral a productos como en caso que nosotros trabajamos como el pan o, eh, en fin, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que eh, las cantidades que necesitas de selenio son muy bajas. Claro. ¿sí? Eh, tú necesitas aproximadamente cubrir 70 microgramos de selenio al día. Entonces, Igen. 70 microgramos es...
0: Muy, muy, muy
1: bajito. Sí, claro. Sí. Y, eh, eh, pero a partir de unos 800 microgramos ya comienza o, o se considera que es tóxico, ya eh, eh, okay. tiene una toxicidad muy, muy severa. Sin embargo, eh, por ejemplo, la FAO te recomienda, entre, eh, bueno, la FAO y muchas legislaciones internacionales están entre 55 y 75 microgramos al día. Con eso cubres tu requerimiento mínimo de 12 microgramos que es para mantener el nivel normal de la, selenium, de, la perdón, de la, glutatión peroxidasa que es una de las enzimas okay. muy importantes eh, en las que forma parte el selenio y que básicamente está relacionado eh, con la vitamina C, con, perdón, con, la vitamina E, con las catalasas, Bueno, una serie de, de otros factores que te ayudan a mantener eh, obviamente eh, un, eh, un nivel antioxidante en tu cuerpo adecuado. ¿okay? Claro. Entonces, está entre 55 y 75 microgramos. Y así en muchos sectores, en muchas poblaciones, ya te digo, como en la europea, eh, en, en otras partes de Latinoamérica, eh, tienen deficiencia de este mineral, ¿ok? Y con esas cantidades. ¡Híjole! Entonces, sin embargo, hay ciertas zonas que son muy ricas en, en selenio y obviamente los productos que ahí se elaboran, los alimentos, obviamente tienen cantidades muy altas. Hay zonas en, en, en Estados Unidos, así mismo en China, en, lo, en los que la toxicidad de selenio es muy alta y obviamente eh, eh, la enfermedad se conoce como selenosis. Okay. La selenosis básicamente está, eh, por ejemplo, este es problemas de caída de pelo, eh, tienes olor a ajo cuando hablas, es un olor muy concentrado a ajo y una serie de problemas bueno, funcionales eh, de esta enfermedad. no eh, Sin embargo, obviamente dejas de, de, de consumir el selenio y obviamente esta se va regularizando, ¿no? Pero eh, sí, si sí hay una toxicidad. Incluso muchos de muchos selenios se en, en por ejemplo, en champús Ok. ¿sí? Y el, el uso excesivo de selenio en estos champús sobre todo para, para controlar ciertas patologías, entonces hace que pueda haber también una, una, una toxicidad por la presencia del selenito orgánico ahí, ¿no? Claro. Entonces. Eh, la mayoría, la, en la mayoría del planeta, obviamente, hay más una deficiencia que una que una toxicidad es del selenio toxicidad. como tal. ¿no?
0: Okay.
1: Sin embargo, vuelvo y repito, la mayoría de, la, de los casos de toxicidad, al menos que, que hemos, eh, hemos tenido eh, ideas son básicamente por compuestos químicos, ¿no? O sea, de, de industrias grandes, como ya te digo, como la, la de, de, de usos excesivos de, de selenio en champús y ese tipo de cosas.
0: Ok, y ahora a mí me gustaría que nos platicara sobre cómo transformar el selenio inorgánico, que es esta presentación mineral, a selenio orgánico, porque como bien usted comentaba, no en todas las zonas se puede obtener este compuesto nutracéutico que es importante para muchas funciones vitales del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo se pasa esta transformación? Y eh, platíquenos un poquito o profundicemos un poquito más en estas ventajas de tenerlo en esta presentación orgánica que es con el aminoácido adjunto, por así decirlo, ¿no? Uh
1: -huh. Ok, eh, bueno, eh, la síntesis normalmente eh, eh, de los compuestos orgánicos de selenio, básicamente selenio-cisteína y selenio-meteonina, bueno, hay una serie de metabolitos secundarios eh, que se desarrollan durante los procesos de, de, de elaboración justo de estos aminoácidos que también son muy importantes y cada uno tiene una particularidad diferente en el tratamiento de una u otra, de, de otra enfermedad. Pero nos vamos a... a, a en general. En los, en los aminoácidos, eh, exactamente, de dónde parte o mm -hmm. a, a dónde yo, ¿no? Entonces... Eh, El selenio eh, es absorbido normalmente por las plantas, sí, eh, porque también eh, el selenio es importante en ciertos procesos eh, metabólicos de las plantas. ¿no? Entonces, es absorbido, eh, llega a la planta, la planta o microorganismos lo transforman de, eh, de selenio a selenio metionina y obviamente lo almacenan eh, para sus para sus funciones o para evitar la toxicidad. Ese es el proceso normal, ¿no? En síntesis, el selenio que está en el medio ambiente, es absorbido, eh, lo transforman en selenito de sodio, eh, perdón, eh, ese selenito de sodio llega a la planta, estas las transforman en, en selenio metonina y es almacenado por la planta. Eso en condiciones normales. Ahora bien, eh, esto, como te dije anteriormente, depende de la cantidad de selenio que exista en el suelo.
0: Plan. Si las
1: concentraciones de selenio son bajas, obviamente la planta absorberá cantidades mínimas que pueden ser o llegar al producto y no ser lo suficiente para que el humano tenga las cantidades necesarias para tener un, un proceso antioxidante bueno. Sin embargo, eh, cuando hay un, un, una buena cantidad de selenio, en la, en el, en el, obviamente en el suelo estas van a mejorar y las cantidades que se presentan eh, van a ser mucho mejores, ¿sí? Ahora bien, eso es el proceso normal, claro. pero cuando tú quieres transformar o, o, o hacer productos con concentraciones supranutricionales, que nosotros llamamos supranutricionales de CLM, o sea, que, que puedan cubrir eh, tanto las cantidades recomendadas como eh, ciertas terapéuticas que están alrededor de 200 a 400 microgramos. Sí, entonces eh, eh, nos ponemos a, a sintetizar esto y esto lo hacemos a través de hay, hay muchas formas, ¿no? Claro. Eh, lo puedes hacer colocando, por ejemplo, sales de selenito en los suelos, sí, para que la planta tenga mayor cantidad y genere mucho más. El problema con esto básicamente depende que hay una, eh, hay una reducción de las sales a, selenios, eh, a selenio metálico y obviamente en vez de hacer que la planta absorba más, incluso se da un proceso hasta de contaminación del suelo. ¿Ok? Entonces, okay. Se, se lo ocupa, sí, se lo ocupa. Obviamente, y va a depender mucho de las características de acidez del suelo, etcétera, etcétera. Pero eh, en ese punto, nosotros no, hemos, no nos hemos metido mucho porque ya es parte agronómica, ¿no? Pero claro. solo también, también se lo hace por aspersión, ¿no? Preparas una solución de selenito y lo pones de forma foliar en la planta y este también comienza a absorberlo. ¿Ok? Ese es en acorro. En los... Eh, por ejemplo, en plantas para nosotros, y es en lo que nos dedicamos, eh, sobre todo es a través de la eh, germinación de la planta. Ok. Sí, el proceso de germinación pues simula lo que te conté anteriormente de cómo la planta absorbe el selenio y lo transforma. Nosotros uh -huh. hacemos eso en forma de laboratorio y obviamente lo que hacemos es una dilución de estas sales, los ponemos en agua, obviamente hacemos que el... el, el, el eh, la planta germine, eh, pero, sí, pues, comienza su proceso de germinación, claro. y antes de que llegue a plántula, obviamente obtenemos este proceso. Eh, esto no es fácil porque hay que saber controlar el selenio, y además, como les digo, Ey. utilizar esta sales es peligroso, entonces no, no intenten hacerlo en su casa porque, porque es muy conflictivo, no, o sea... Eh, eh, comienzas a tratar las sales, como te decía, la toxicidad es muy bajita, microgramos, claro tú dices, está, no, no, no me cayó nada, pero en verdad, créeme que puedes estar eh, eh, en peligro, ¿no? Claro. Entonces, lo que se hace es eh, tener eh, condiciones de temperatura, humedad, tiempo, luz, etcétera, y logras que una mayor o menor concentración, dependiendo de todas estas características. Luego mueles el grano y obviamente ya tienes las harinas que puedes servir o que nos sirven para hacer una serie de productos, como en el caso que nosotros trabajamos muy estrechamente desde el pan, porque como ya te dije, el pan es un vehículo muy importante porque todo el mundo lo consume, sí, claro. y es una de las es una de las principales fuentes que te permite llevar selenio diariamente a tu organismo claro. eh, eso también hay otros métodos por ejemplo en otros países que ocupan por ejemplo leches selenizadas huevos selenizados es lo que hacen? Al pienso del animal le colocan cantidades adecuadas de selenio, el animal los consume y obviamente este selenio es eh, se sabe y se conoce. ¿Qué pasa, por ejemplo, a glándulas mamarias? Porque una de sus funciones justamente es evitar eh, la oxidación de estos compuestos, ah. ¿sí? Entonces, eh, pasa las glándulas mamarias y eso pasa la leche y la leche tiene cantidades muy altas de selenio, eh, cisteína en este caso en los animales okay. es más selenio, cisteína en las plantas selenio, metonina ¿no? okay. y obviamente pasa una leche rica en selenio lo mismo en los huevos, los huevos también pueden tener concentraciones altas de selenio debido a este uso de piensos plantas que se han hecho pues se han hecho en trigo, soya guatzonte, hongos lupinus, bueno una serie de, de maíz, etcétera, etcétera, que se pueden utilizar y se están utilizando para producir alimentos altos en selenio.
0: Ah, qué padre. Aquí tengo yo otra pregunta ya hablando ahora un poquito más en la parte de alimentos como tal. ¿Pasa algo, ya que uno obtiene su, su planta rica en selenio? En el proceso de panificación, por ejemplo, ¿sucede algo durante el proceso de molienda, en el horneado tal vez, y ya cuando está listo para el consumidor se pierde... Tal vez la cantidad de selenio, o el selenio se mantiene, o no se sé, puede pasar alguna otra reacción dentro de este proceso, por ejemplo, del pan.
1: Sí, bueno, eh, si trabajas con sales orgánicas, sí pueden haber reacciones eh, adversas, sobre todo la presencia de coloraciones rojas, debido justamente a lo que te decía la reducción a selenio metálico. Eh, debido a la, básicamente a la acidez. Entonces, si no controlas ciertos parámetros, obviamente mucho de tu selenio, en vez de ser absorbido como selenito de sodio, pues va a quedar como selenio metálico que no es absorbido por el organismo. Okay. Okay. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. En el caso de, la, de, 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 eh, de las proteínas de los aminoácidos, es muy, muy estable, es mucho más estable okay. el proceso. Entonces, si sí hay ciertas pérdidas durante el proceso sobre todo eh, en la parte de, de, de fermentación, que incluso, incluso hasta puede mejorarse, ¿no? Pero eh, no es mucha la verdad. o sea, la cantidad de selenio con la que ingresas normalmente va a ser la cantidad de selenio con la que sale. Ah, super. Si hay Si hay pérdidas si en, en alguna parte del proceso, sí las existe pero no es eh, mayor. Eh, son, son bajas y obviamente, pues, vuelvo Repito, no, lo que entra normalmente <risas> llega al va Por eso es muy preciso controlar, vuelvo y repito, porque eh, si no sabes in, eh, cómo controlar esa cantidad de selenito en tu producto, puedes tranquilamente estar haciendo un proceso, obviamente, que lleve a la toxicidad de alguien, claro. ¿no? Entonces, para hacer una cantidad o para poder agregar una cantidad de selenito, no solo necesitas saber la concentración que necesitas, sino también cuál es la cantidad de selenio que ya está presente en la dieta, y cómo debes de controlar esos máximos para que tu producto no sea un problema. Si recomiendas comer uno o dos panes, y capaz sí. que la gente va a se un pan entero. En, en Entonces, es muy, muy, y muy interesante y necesario ir regulando las cantidades de acuerdo, obviamente, al tipo de, de producto que estás haciendo, a la cantidad de seleno que está presente en la dieta diaria de las personas a las que quieres llegar y, obviamente, eh, regular con su... Eh, con la, Regular con la, la cantidad de, 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 de la dosis que vas a dar, no sea la ración perdón.
0: Ah, perfecto. Ay, qué interesante. Eh, pues le agradezco mucho. Ya vamos a llegar al final de esta entrevista, pero antes de finalizar la entrevista y que nos haya aportado tanta información sobre el selenio, su transformación en plantas, animales y cómo nos beneficia. Este compuesto eh, Tenemos una sección especial Que le hacemos a todos los que entrevistamos Que se llaman las preguntas de chalecoco Son unas preguntitas ya más Sobre usted para que nuestro público Conozca detrás de Esta investigación quién, quién es La persona, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿está listo?
1: Sí, seguro, vamos Ok,
0: perfecto, ¿cuál es su comida favorita Y por qué?
1: Mi comida favorita <risa> eh, bueno <a> mí, <risa> eh, ¿Qué te diré? Tengo al, a, algunas preferidas Pero me gusta mucho eh, La menestra eh, No sé, con, de frijoles porotos. Ok,
0: frijoles
1: <risa> De frijoles, sí, me gusta mucho la. Es un plato que lo preparamos aquí Sí, <risa> eh, es Básicamente el frijol con carne eh, okay. No sé eh, cómo lo llaman En México se me fue el nombre
0: Descríbalo, descríbalo bueno,
1: Es como el, los frijoles charros Más o menos, pero okay. un poquito más eh, Un poquito más, eh, más oso, no, más pastosito okay, Que el frijol okay. charro Pero es algo similar, es okay, algo similar. Entonces perfecto. la menestra de carne
0: <risa> Perfecto ¿Y cuál diría que es su gusto culposo? Algo que usted sabe Que hace daño Pero una vez al año no hace daño Que usted diga, ay me encanta No sé, el pie de limón pero yo sé que tiene X o Y. Pero cuando me lo como, digo, ok, es mi gustito del año y ya.
1: Eh, bueno, a ver, déjame ver cuál es <ríe> mi gusto. <risa> o sea, yo no me mido mucho, eh, no me mido mucho en, la en, en el producto como tal, o sea, sí, sí me mido mucho en la cantidad que como, porque sé okay. que el que, que gracias me hace mal, verdaderamente, <risa> eh, pero dato ah, de no comer mucho por ejemplo son hamburguesas ah, ok, de no, claro, claro
0: hamburguesas
1: me gusta claro. mucho claro mi sí, dato de comerla una vez al mes o, o, o menos no claro. pero es sobre todo por, por la cantidad de grasa que a mí me hace personalmente me hace mal ¿no? ah, muy bien pero,
0: ese sería su gusto culposo Siguiente pregunta. Culposo. Sí, exacto. Si no hubiera sido investigador, ¿qué hubiera hecho?
1: Creo que estuviera o de abogado o de médico.
0: <risa> ¿Cómo? Wow, abogado no me lo hubiera imaginado, doctor. De médico, está por el área más o menos.
1: Sí. Eh, pues, ¿qué te digo? Este, Cuando yo, est yo estudié en un colegio en el que... Eh, la educación está centrada básicamente, o estaba centrada, ya te estoy hablando hace varios tiempos, eh, a, a que seas médico, ¿no? La mayoría de mis profesores eran médicos, ya. ¿sí? Y al otro lado era que seas abogado, entonces ah, órale. estaba muy centrado, ¿no? pero realmente a mí siempre me gustó la parte de la ingeniería genética, lastimosamente pues en mi país en esos tiempos no había, la no había la carrera, ni se oía todavía de la carrera sobre genética, y obviamente pues eh, a mí me gustaba mucho, yo ya la veía de la clonación y ese tipo de cosas, claro. entonces me gustaba esa idea, lastimosamente eh, eh, no me gustaba mucho, no es que no me guste la medicina, pero no, la siento muy... Muy específica, dejémoslo sí, ahí. Sí, yo también. La parte de, sí, y la parte de abogacía, pues, eh, no era mi fuerte. Entonces, vale. cuando salí, pues, quise hacer una carrera corta, una carrera corta para, en ese transcurso de la universidad, buscar la oportunidad de salir fuera y, obviamente, hacer mi carrera en genética o biotecnología, vale. pues, que ya estaba muy en auge en ese momento. Entonces, entré a estudiar una carrera corta que era una tecnología de ingeniería en alimentos. Entonces, estudié la tecnología, de, perdón, la tecnología de alimentos, y pues me gustó mucho los alimentos. ¿sí? Claro.
0: Entonces, ahí,
1: ahí comenzó a nacer esa parte eh, del, del alimento, de cómo se produce, que se claro. hace, etcétera. Entonces, me enamoré de la parte de la carrera de, de, de alimentos. Entonces, posteriormente se generen alimentos. Y pues me puse a trabajar, pero tenía ese gusanito de que quería hacer algo genético. sobre biotecnología y genética. Sí, claro. Así que me salió la oportunidad de una beca de mi país. Me fui a estudiar en el TEC de Monterrey con el doctor Cerna, ocupando mi, mi expertise ya de, dentro del área de Farinacios donde ya estaba trabajando claro. con el doctor Cerna y poder ya pasar hasta
0: hermosa Dile. parte también de
1: la investigación.
0: Al final hizo lo que quiso, al final de cuentas.
1: Sí, 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 sí. Yo, eh, mientras te lo propongas en algún momento, pues la vida te da la oportunidad claro. de hacer lo que quieres.
0: Ay, qué padre. Sí. Y última pregunta, ¿por qué hacer ciencia?
1: ¿Por qué se hace ciencia? ¿Por qué es importante? Es vital. Si no hacemos ciencia, si no buscamos el porqué de las cosas, si no buscamos el mejorar las cosas, pues no adelantamos, no adelantamos. Eh, nos quedamos eh, en la mediocresidad, <ríe> vale la expresión de, de humanos sin eh, la, la visión de crecer, de ser algo más, de, de mantener a nuestra especie, de la mejor manera y proyectándola que sea eh, eh, más consciente, más eh, capacitada, más estudiada, eh, en fin, ¿no? O sea, eh, que sea una sociedad pensante. Entonces, eso es lo que hace la ciencia, ¿sí? Claro. Hacernos mucho mejores, hacer que crezcamos en todo sentido, entendiendo, compartiendo y analizando lo que pasa en nuestro mundo. Por eso es importante la ciencia.
0: Claro. Y nos estamos estamos de acuerdo con usted fue un honor para Échale Coco tenerlo aquí como invitado que nos hablara de un tema tan interesante y tan importante que a veces no lo vemos pero existe como es el, el consumo de selenio metionina y selenio cisteína eh, de verdad fue un honor para, para nosotras, para Victoria y para mí tenerlo aquí en el podcast y eh, ¿tiene algún contacto en donde alguno de nuestros escuchas lo pueda pues buscar, vaya la redundancia en contactar eh, si le interesa su investigación o si quiere saber un poquito más sobre lo que usted está haciendo
1: claro, bueno eh, yo trabajo en la Universidad de la SUAY aquí en Ecuador eh, mi mail al que me pueden contactar es malv arroba
0: Perfecto, muy bien. Y pues muchas gracias a ti, escucha, por llegar hasta el final de este capítulo. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Fue un placer tenerlo aquí y nos vemos muchas hasta gracias. la próxima. Gracias.
1: A ustedes, cuídense.